1: On connaît le Nord-Isère et la vallée du Rhône comme couloir migratoire pour les cigognes, mais qu'un couple décide de construire un nid cieux sur un poteau électrique en bordure de 43 est un phénomène plus insolite. Anaël Atamanuk, chargée de mission faune spécialisée base de données et système d'information géographique à la délégation iséroise de la LPO, décrypte la situation et évoque le partenariat qui existe entre la LPO et NEDIS pour protéger la vie faune. Un reportage d'Aurélie Soléger. En
0: fait, ce qui s'est passé, c'est que le lundi 7 mars, la LPO a été globalement assaillie de coups de téléphone. <rire> alors, en toute proportion gardée de gens qui évidemment passaient sur l'autoroute et nous disent vous savez pas ce que j'ai vu il y a une cigogne qui est en train de poser des branches sur un pylône le long de l'autoroute alors il y a ceux qui s'inquiétaient pour la survie de la cigogne par rapport aux autoroutes à la, à la circulation, ceux qui s'inquiétaient par rapport à, au, 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 au conduit auditif de la cigogne qui n'allait jamais pouvoir dormir à côté des voitures qui passent etc, etc. moi la crainte que j'ai eue en tout premier lieu c'est de me dire des pylônes électriques c'est hyper dangereux Simplement, qu'à chaque pylône, les fils arrivent d'un côté et repartent de l'autre. S'il y a un contact entre les deux câbles qui sont parallèles, il peut y avoir court-circuit. Une hirondelle qui se pose sur un fil, il n'y a aucun risque puisqu'elle ne touche pas deux câbles, quoi. Mais par contre, les grands oiseaux peuvent se faire électrocuter parce qu'ils touchent soit deux câbles parallèles, parce qu'ils ont une grande envergure, soit un câble et un élément du pylône qui, s'il est relié à la terre, crée un courant électrique euh, avec le risque d'éruption et de mort de l'animal immédiatement. Donc, moi, c'est plutôt ça qui m'a alertée. Et la LPO a une convention avec Enedis. Donc, Enedis s'occupe du transport d'électricité. Et en gros, l'idée, c'est que la LPO alerte Enedis sur des lieux où il y a un enjeu par rapport aux oiseaux, soit. Euh, des enjeux connus, euh, c'est-à-dire qu'on a trouvé un oiseau mort au pied d'un pylône, ce pylône est dangereux, on demande à Enedis d'équiper. Équiper, ça veut dire mettre en place des protections pour que l'électrocution ne soit plus possible pour un oiseau qui va aller se poser euh, euh, sur un pylône, faire un arc électrique en, en, entre deux fils et du coup euh, mourir. Euh, C'est tout simplement. J'ai contacté Enedis. Alors qu'il y a Plein d'autres projets d'équipement en user, celui-ci est devenu euh, l'urgence le, le, numéro un, simplement parce que euh, cette ligne-là transporte beaucoup d'électricité, que s'il y a une électrocution, la mise à disposition en électricité du secteur pourrait être vraiment compromise. Enfin, typiquement, il pourrait y avoir des coupures de courant. De courant. Aujourd'hui, le nid représente un danger. La présence d'oiseaux représente un danger. En gros, le nid représente un danger parce que c'est plusieurs dizaines de kilos de branches. Chaque branche peut aller toucher les fils d'un côté et de l'autre. S'il se met à pleuvoir, ça fait archi-conducteur. Une branche morte n'est pas conductrice, hein, mais voilà, une fois que c'est lié, ça peut, ça peut être conducteur. L'idée, c'est de pouvoir équiper ce pylône, protéger euh, les câbles les plus proches du nid pour éviter l'électrocution. C'est mettre, je schématise un peu, mais mettre un manchon sur les fils pour éviter les destructions. On n'intervient pas comme ça sur un nid d'espèces protégée. Il faut faire des demandes d'autorisation, de dérogation, d'intervention. Et puis, pendant que la cigogne couve, c'est un moment qui est un moment charnière dans la nidification, c'est que si la cigogne s'en va du nid, les œufs ne sont plus au chaud, et les prédateurs risquent d'intervenir très rapidement, puisque des, des œufs posés dans un nid, une corneille passe, elle le voit, elle se pose sur le nid, elle mange les œufs. Terminé. Donc, j'ai contacté euh, Enedis et la LPO en Charente-Maritime puisqu'ils ont l'habitude de faire ça et ils m'ont conseillé d'intervenir seulement quand les jeunes seront nés. Donc, on n'a pas le droit d'intervenir soigné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de détruire, de déplacer lui, tant qu il y a une situation. Et il faut intervenir tout en évitant l'abandon de la couvaison. Ce qui fait qu'on se retrouve avec quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte. On va essayer d'intervenir quand reste. les jeunes auront plus encore volant, mais les adultes seront en train de nourrir et intervenir quand les jeunes sont euh, indépendants thermiquement, c'est-à-dire que si à l'approche des hommes qui vont intervenir, enfin des, des humains qui vont intervenir, par exemple avec une nacelle, les parents vont s'en aller et les jeunes, il ne faut pas qu'ils meurent de froid, quoi, et il faut qu'ils soient suffisamment grands pour que des prédateurs ne viennent pas les manger pendant l'intervention qui durera, euh, on espère le moins longtemps possible, mais voilà, deux heures. C'est-à-dire qu'il y, y a deux heures pendant lesquelles les parents ne seront pas avec leurs jeunes. On
1: espère cette, cette intervention pour mi-mai, hein, je crois. Voilà, c'est ça.
0: Les jeunes, ils auront euh, entre 15 et 20 jours. Si jamais les, les deux adultes partent nid pendant une ou deux heures il y a beaucoup moins de risques que si on intervenait sur un adulte qui couvre des œufs ou sur des jeunes très très petits, hein, quand ils ressemblent à des espèces de grotte, euh, enfin Voilà, ça, ça, ça fait euh, quelques dizaines de grammes à la naissance, une pas peut-être un euh, peu moins de 100 grammes. Quoi.
1: Combien de temps dure une nidification en réalité Alors, elle met 10 jours à fabriquer le nid, 30-35 jours à couver. Puis les jeunes
0: sont nourris pendant plusieurs semaines, ils grandissent très très vite. Et je crois qu'à partir du mois. Alors, on fera quoi ouais, À partir du mois de juin, ils vont être debout sur le nid à battre des ailes et ils devront voler au début de l'été, quoi. Est-ce que vous savez combien il y a d'œufs Non, 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 je ne sais pas combien il y a d'œufs. Il, il peut y en avoir entre 1 et 4, à peu près. Mais là, présentement, on ne peut pas dire puisque personne n'a pu voir dans le nid, puisqu'il est trop haut. On a envie de se dire euh, la cigogne, la nidification de la cigogne a été sauvée grâce à euh, un équipement des lignes pour éviter l'électrofusion.
1: Est-ce que le nid sera déplacé Donc là, on parle une fois que les petits euh, auront grandi. Voilà. Est-ce que le nid sera déplacé ou laissé à cet endroit-là Parce que je crois qu'un un nid peut être utilisé plusieurs fois par, par des, oui, des cigognes. Oui, 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 ce nid sur ce pylône n'a aucun avenir. Euh, il ne faut pas que ça reste là. Malgré
0: tout, ça reste un endroit hyper dangereux. C'est-à-dire que les fils auront beau être équipés, euh, les chigones vont faire des allers-retours vers ce pylône. Et puis euh, Enedis ne peut pas garder ce nid sur ce pylône qu'elle doit entretenir aussi. quoi. Et donc l'idée c'est effectivement que Enedis qui finance ses équipements de fil puisse derrière financer l'achat d'une plateforme. Une plateforme c'est un poteau avec un espèce de grand cercle en métal et que ce poteau puisse être implanté soit très proche de l'endroit actuel et auquel cas il va falloir aller démarcher les propriétaires du lieu soit un peu plus loin, et par exemple notamment dans le Marais, euh, puisque c'est un lieu très favorable pour euh, pour la nourriture des cigognes. Donc une fois qu'il euh, y a des ac un accord de la commune et des propriétaires, on puisse implanter cette plateforme, demander toujours euh, à l'ADREAL, donc à l'autorité environnementale, l'autorisation de déplacer ce nid qui ne sera globalement pas utilisé de août à mars, puisque la nidification sera terminée à la fin de l'été. L'autorisation de déplacer le nid, donc de le prendre et d'aller le mettre sur la plateforme pour attirer les cigognes vers ce nid-là. Et ensuite, il faudra que Enedis équipe les différents pylônes du secteur avec des outils qui empêchent les cigognes de faire leur nid. Parce que en gros, on pourrait très bien imaginer que la cigogne, elle voit son nid qui a disparu du pylône, et puis qu'elle se dise oh « ben, zut, flûte, je vais en refaire un sur le pylône d'à côté enfin, », alors qu'il y a une plateforme trop bien, pas loin mais ça le, la nature des binaire, on peut pas
1: on sait pas ce qu'on joue quoi parce que la cigogne en, en l'occurrence enfin le couple de cigognes qui a décidé de faire son nid là sur le pylône électrique pourrait tout à fait envisager de revenir les années suivantes au même nid. Ah tout à fait. Tout à fait. Les nids de cigogne sont effectivement
0: réutilisés par les mêmes couples ou par des couples recomposés en fonction de euh, ben de si l'un des individus est mort. Et ils rajoutent d'une année sur l'autre, ils rajoutent des branchages. Pendant la nidification, ils rajoutent des branchages, ils rajoutent de l'herbe pour rendre un peu tout ça confortable. Et euh, au bout de quelques années, un Ichigone peut peser 500 kilos. Et effectivement, Elédith ne peut pas accepter d'avoir une demi-tonne de branchage sur un de ses D'accord,
1: donc apparaît, le déplacement euh, du nid, c'est oui. l'étape suivante, en fait. Après, la protection des, après le gainage des, des fils, voilà. le, le déplacement du nid est l'étape suivante. Voilà, et l'étape suivante, probablement à l'automne,
0: oui. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, is your guilt-free dream come true, baby.